0: Lorsque nous sommes nouvellement diagnostiqués malades iliaques, ce n'est pas long avant que nous soyons confrontés à une invitation à manger entre amis ou en famille. Cette situation qui, autrefois, nous aurait juste fait grand plaisir, peut dès lors nous plonger dans une remise en question archi-inconfortable. Nous avons envie d'accepter, mais nous reconnaissons maintenant qu'un véritable risque pour notre santé s'associe à l'affaire. Nous savons qu'il est peu probable que le repas prévu soit naturellement sans gluten, mais nous ne souhaitons pas embêter l'hôte ou l'hôtesse en lui faisant changer de recette. Nous n'avons pas envie d'être malades, mais nous ne voulons pas non plus paraître difficiles ou compliqués. On est d'autant plus embêté lorsque l'invitation provient d'un collègue pour le travail ou d'une autre personne avec qui notre vie privée n'est pas forcément un sujet d'échange. Comment faire Bien vivre en tant que malade cœliaque, c'est devoir faire la paix avec sa différence. Vous allez devoir manger différemment de ce qui est l'habitude des autres. Point. Mais ce n'est pas parce que vous faites différemment que vous faites mal. Il ne faut pas faire d'amalgame. Après plus de 40 ans de vie en tant que cœliaque, laissez-moi donc vous énumérer vos différentes options, car à mon sens, il y en a au moins quatre. Option numéro 1. Vous refusez l'invitation à manger en inventant un contretemps. Si vous ne vous le sentez pas d'expliquer vos sensibilités alimentaires à cette personne, soit. Rien ne vous oblige à aller manger chez d'autres. Et si l'idée même vous perturbe, il est fort possible que vous ne soyez pas prête à franchir cette étape. Après, il est néanmoins important de reconnaître que la motivation de votre interlocuteur était sans doute surtout sociale. Cette personne vous apprécie et souhaite vous connaître davantage. Pourquoi pas lui rendre son invitation à un autre moment, non pas pour un repas peut-être, mais pour prendre un verre, pour faire une balade dans la nature, pour assister à une soirée ciné ou pour autre chose. Surtout, ne vous permettez pas de fermer la porte à une vie sociale épanouissante juste parce que vous devez manger sans gluten. Et Malgré une tendance bien ancrée dans la culture française, nos vies sociales ne sont pas obligées de tourner autour de la nourriture. Option numéro 2. Vous ne dites rien et vous y allez les yeux bien ouverts avec l'intention seulement de picorer ce que vous reconnaissez dans l'assiette. Cette option est bien sûr plus risquée, car parfois, même si l'on n'a pas l'impression d'avoir faim tant que ça, c'est en voyant tous les autres manger que l'on réalise à quel point, en fait, on a faim. <rire> Terriblement faim. Et il n'y a pas grand-chose à manger qui soit conforme. C'est là que l'on peut s'en vouloir. Ou en vouloir aux autres qui peuvent manger tout et n'importe quoi. Ou en vouloir aux organisateurs qui n'ont pas anticipé notre besoin sans gluten. Mais voyons, on ne vit pas dans un monde sans gluten. Et c'est irréaliste de s'y attendre. Partout dans le monde, la maladie céliaque ne touche qu'environ que 1% de la population. S'attendre à ce que nos besoins finissent par dominer le marché, c'est se faire des illusions. Bien vivre de manière mature et transparente en tant que céliaque, c'est savoir assumer son besoin individuel, savoir en faire part quand il le faut, mais aussi d'assumer les conséquences lorsque l'on choisit de ne pas en faire part à nos autres. Il est vrai que, parfois, nous n'avons pas envie d'en parler. Et c'est correct. En revanche, il s'ensuit que l'on n'aura pas forcément tenu compte de vos besoins aussi bien que vous l'auriez souhaité. Ça aussi, c'est normal. Ce qui ne me paraît pas correct alors, c'est ne rien dire et ensuite s'attendre que les autres anticipent notre besoin. Les autres ne sont pas responsables de ce que nous nous mettons dans la bouche. Nous le sommes nous et seulement nous. Au final, pour moi... Ne rien dire peut être une option valide lors d'une invitation à, à un cocktail, un apérodinatoire ou à un buffet. Dans ces cas, j'ai l'habitude de grignoter un bon petit repas avant même de partir pour éviter d'avoir trop faim sur place. Ainsi, je ne suis pas tentée par les différents aliments qui passent et qui sont visiblement pleins de gluten. Et je ne passe pas non plus ma soirée à rager intérieurement car j'ai faim et je ne trouve rien à manger. C'est bête de se mettre dans une situation où l'on a faim, mais où les options de choses à manger seront très probablement limitées. Option numéro 3. Vous expliquez à votre interlocuteur que vous devez manger strictement sans gluten et vous offrez d'amener le plat qui risque de poser problème. Selon mon expérience, les gens le comprennent très bien lorsque nous abordons une sensibilité alimentaire reliée à la maladie céliaque. Déjà, la population qui cherche à éviter le gluten est en croissance permanente. C'est donc un cas de figure de plus en plus courant. Il y a aussi de plus en plus de gens qui adhèrent à une alimentation alternative, simplement par une déontologie alternative. Et concrètement, un hôte ou une hôtesse aura rarement son menu déjà en tête lorsqu'il ou elle vous invitera à manger. Pour le coup, vous pourrez d'ores et déjà lui donner des idées de plats conformes ainsi que des grandes lignes quant aux aliments à éviter à tout prix. Ou bien, vous pourrez lui proposer d'amener le plat qui risque de lui poser le plus gros problème. Au Canada, nous avons une tradition de potluck, selon laquelle chaque invité contribue à une partie du repas commun. Cela allège la tâche de l'hôte ou l'hôtesse, et vous vous êtes rassuré de savoir comment certains plats seront conformes à une alimentation sans gluten. Option numéro 4. Vous remerciez l'hôte ou l'hôtesse pour son invitation, mais vous lui expliquez que pour vous, il serait plus commode qu'il ou elle vienne chez vous afin que vous puissiez mieux contrôler les ingrédients du menu et éviter toute contamination croisée. Parfois, surtout au début de son aventure sans gluten, on n'est pas serein à l'idée de manger à l'extérieur de chez soi. Ayant déjà passé trop de temps malade, lorsqu'on commence à sentir mieux, on ne souhaite pas prendre le moindre risque d'être contaminé. Avec le temps, avec la confiance, cela viendra. Mais si, pour l'instant, vous ne vous sentez pas suffisamment en confiance pour prendre le risque, un bon compromis peut être d'inverser les rôles. Ainsi, vous faites tout de même une soirée commune, mais vous, vous pourrez contrôler tous les ingrédients en acceptant de les cuisiner vous-même. Soit dit temps passant, Apprendre à bien cuisiner sans gluten, c'est s'ouvrir la porte à une vie sociale robuste, sans risque aucun. Si vous souhaitez apprendre à cuisiner au côté d'une personne expérimentée, n'hésitez pas à passer à la cuisine pédagogique de la gousse dans les Cévennes. Jumelé à une chambre et table d'eau de 100% sans gluten, vous pourrez y passer quelques jours en suivant des ateliers de cuisine qui vous permettront d'améliorer votre quotidien. Des rencontres sociales sont importantes dans une vie. Et le fait est que bon nombre de ces rencontres ont tendance à se dérouler autour d'une table. Dans toutes les cultures, dans tous les pays du monde entier, et pas seulement en France, le partage d'un repas permet de nouer des liens. Il est donc important de nous rappeler que l'objectif de l'invitation est, avant tout, de nouer des liens, et non pas de se mettre en conflit. Lorsque vous recevez une invitation à manger, rappelez-vous tout d'abord que votre santé c'est votre responsabilité. Et puis, faites votre choix. Vous seul êtes responsable de ce que vous allez vous mettre dans la bouche. Faites-vous donc plaisir, que ce soit chez eux, chez vous ou dans un restaurant où vous avez confiance. Manger avec d'autres, c'est un plaisir humain. Et ce n'est pas parce que vous faites la maladie celiaque que ce ne sera plus possible. Voilà, d'ici un prochain épisode, je vous souhaite bon appétit. Ce podcast se veut une célébration de la vie sans gluten en France. Vous avez une question par rapport à la vie sans gluten Posez-la Plusieurs fois dans l'année, on fera un épisode « Foire aux questions » pour essayer de vous trouver les réponses. Car vous savez, la question que vous avez vous, d'autres l'ont aussi sans aucun doute. Vous faites face à un problème relié à votre alimentation sans gluten Parlons-en dans la mesure du possible, nous en ferons un épisode en partageant nos expériences communes ou en tâchant d'exposer un problème pour lequel une solution n'est toujours pas dispo. Enfin, si vous souhaitez partager votre témoignage de rétablissement grâce à une alimentation sans gluten, vous trouverez un formulaire en ligne sur le site lagousse.fr baroublique podcast. Vous aider à retrouver un mieux-être sans gluten, c'est ma passion N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès la sortie de chaque épisode. Plus notre communauté est soudée, plus facilement nous pourrons échanger les réponses et les solutions à nos différents problèmes. Bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Les défis sont nombreux, mais les solutions aussi. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien. Ah, ah.